0: 山田裕二の医者のいらないラジオ始まりまりす Let's get started この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です進行役は新里百合子が務めます聞きたいテーマや質問はウェブマガジン「にモレ」での山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくおはい今日も
1: そうですね今日あの山田先生大変ですよはいあのイベント今日日本に帰ってきて、はい、あの何度かイベントやってますねすでにはいでもうそのイベントの申し込みの段階で山田先生に答えてほしいっていう質問がめちゃくちゃ来てるんですよ、はい、なるほどいやーすごい数来てる百100を超える数の質問が来てまして<笑>これを全部答えてもらおうかなと思います分かりました100本ノックですね百本ノック質問100本ノック,ノックだってさやっぱ。ウェビナーとかでもでもすよイベントとかに参加するのに申し込みって言ってメールアドレス書くぐらいはみんなできますけどこれ質問書くって結構ハードル高いですよね、はい、しかも本気だと思うんですよ、はい、本気な質問に本気で山田裕二が回答
0: するっていう企画で。いいでしょうかいいですねやっぱりそれだけ時間を作っていただいたっていうことなのでそれにはやっぱり真摯に対応させていただきたいなと思いますですね多分今日一1回で終わんないんで何度かに分けていただいた質問に全部回答す
1: るっていうのをやっていきたいと思いますので、はい、まず第1回ですね一番多かった質問からいきますね、はい、これがですね認知症ですはい認知症まあ大きまあこれ認知症に絡んだ質もすごくたくさんあってですね、はい、あの似たような質問なんでちょっとまとめさせてもらいますと大きく言うと2つです認知症を予防するにはどうしたらいいでしょうか、はい、そう認知症にならないようには気をつけることを教えてください、まあ、これ一つ予防の話ですね、はいはい、でその後認知症になった後とどうやったら治るんですかと、まあ、大きく言うとこの2つなんで、はい、これについて山田栄二先生の見解を聞いていきたいと思います了解
0: ですまずじゃあ予防からですかね予防からいきましょうはい予防の話はですねまあすごく短く言えば最高の老後を読んでくださいという話になってしまうんですけどもそれだとちょっと回答にならないと思いますのでお願いしますここでいくつか取り上げていきたいなと思うんですけども、まあ、認知症ですねあのよく私このラジオでお話し,しますけども予防も治療も原因によるっていう、まあ、薄井さんのとっておきワードみたいなものになってますけど、原因によるんですよね。だから、まず原因を考えなければいけないんですけど、認知症の原因として最も多いのはアルツハイマー病と呼ばれる病気なんですね。で、次に多いのが脳血管性認知症というんですけども、まあ、小さな脳梗塞が積み重なってできるようなタイプの認知症なんですね。でこれが二大巨頭なんでですよでこの2大巨頭を抑えれば、まあ、大体の認知症はカバーできるのでこの2つを考えていくんですけども残念ながらこの一番多いアルツハイマー病に関しては今のところ2022年時点でこれをやればアルツハイマー病を減らせますと因果関係を示された予防法というのは残念ながら確立していないんですね。なので、まあ、これを予防できる方法があればいいんですけど、今のところ見つかっていないと。ただ、研究の進歩っていうのは、あの、いろいろありまして、あの例えばですね、このアルツハイマー病、アミロイド β というものが、もしかしたら原因の一等になっているんじゃないかということで、これを取り除くような治療をすると、あるいはそれが予防にもなるんじゃないかということで、あの現在進行形で研究が進んでいます。実際に認知症の本当にごく早期の,その兆候が見られる患者さんに投与していくと、その後に認知症になる確率が減ってるんじゃないか、なんていうようなことを報告する研究も出てきていまして、これはこ,うこの後、期待を持たせるるようななななものになるんじゃいいかなと思いますただ、それ以外については、ですね今のところはっきりと、これやればいいっていうようなものはないんですよね、なので、焦点を当てるとすれば、その次のものですね、脳血管性認知症、これはですね予防できる可能性が高いことがたくさんあるので、まあ、ここをターゲットにまあ予防していくのがいいんじゃないかなと思うんですね。なるほどアミロイド β っていうのがアミロイド β って何ですか、うんとてもいいご質問ですねでこれが果たしてどこからやってきてそして何を起こ犯しているのかっていうのははっきりとは分かっていないんですね、つまりアルツハイマー病の本当に原因なのかそれともただ結果なんじゃないかとつまり何か他に根本的な原因があってその結果できているものなんじゃないかというところは必ずしも結論がついていないんですけれどもあのすごく雑な言い方をするとタンパク質のゴミみたいなものがたまったものというふうにイメージしていただくといいかなと思います。ちょっとこう、タンパクのゴミがたまったものと。で、そのゴミがだんだんたまっていくと脳の働きを悪くする。ですよねなんとなくこうなんですかね例えばすごい機能性の高いピカピカの家に住んでいてだんだんこう住んでいるうちにホコリとかが溜まってきて機能性が落ちてくるなんていうようなことがあると思うんですけどそんなイメージをしていただくといいと思うんですねで実際書籍の中でも睡眠がもしかしたらその認知症のリスクを下げるかもしれないっていう研究をご紹介したんですけどその背景には理論上のお話もあってですねこのゴミをが溜まっていくのを睡眠してると吐き出してくれる睡眠にはそうこういう効果があるんじゃないかということも知られていて、だからこそ睡眠を比較的長くとると、そのゴミが吐き出されて、ゴミが溜まりにくくなって、機能性を維持できると、まあ、そんなこう掃除の役割があるんじゃないかななんていうようなことも考えられていて、まああのそんな中でこう年齢とともに蓄積していってしまうと。ただ実際には、ですね人類とともにあんまり蓄積しない方もいたりするんですよね、じゃあこの違いって何なんだっていう話になりますよね、あるいは蓄積しているのに必ずしも認知症発症しない方もいたりするんですよ、じゃあそれって何なんだっていう話になるので、多分物事ってそんなにシンプルじゃなくてもっと複雑なんですよね、本当は。
1: ななるほどなあまあ、でもあれですね、アルツハイマーとか脳梗塞が原因になるようなものはその研究を待つにしても何か自分たちでできる予防法ってないんですすか
0: そうですねでなので、まあ、できることは何かというお話になるんですけども,あのもうこの認知症についてはあの先ほどお話ししたんですけど脳血管性認知症を防ぐということの予防法はもう確立していましてよく言われる生活習慣病にならないあるいは生活習慣病になってしまったとしたらその治療をしっかり受けるということが最終的に認知症を防ぐということにつながるんですよね、すなわち高血圧ですとか糖尿病、コレステロールが高い、あるいは喫煙の問題ですね、タバコこういったものがあのたまりたまって認知症のリスクになっていくのでこういったものを防ぐ、あるいは治療するということが大事です。あとはお酒ですかねお酒もですね認知症の,あの危険因子でして、このお酒をやめていくことによって、認知症のリスクが下がると考えられていますので、まあ、これもですね今からでもできることじゃないかなと思いますなる
1: ほど、うん、なんか僕なんかはタバコも吸わないし、お酒も飲まないんで。うんですけどやっぱこうお酒好きな人とかタバコ好きな人にとってはまあなかなか大変かもしれ
0: ませんね。そうですね、本当に好きなことであればなかなかやめるっては難しいと思うんですけども、よくまあ病院の中でご提案していることは、代わりに好きなことを見つけて、夢中になれることを見つけるっていうのはありますよね。で例えばそのよくある例はお酒をやめて甘いものを食べ始めたとで甘いものも確かに良くはないかもしれないんだけ,だけれどもタバコお酒と甘いものを引き,かかえひあの引き換えるんだったらそっちの方がまだいいんじゃないかっていうことで、まあ、そうやって何か夢中になれるものとか好きになれるものを見つけてそこにこう変えていくっていうような方法は一つ取れる方法ですよねなるほどねなんかあの認知症に関する質問がこ
1: れだけ多いの
0: って、日本ももアメリカも一緒ですか、まあ、そうじゃないですかね、はい、そうだと思いますし、先ほどご紹介したアミロイド β を取り除くような薬、例えばアメリカではアデュカヌマブと呼ばれる薬が、実際に使ってもいいですよと、FDA という機関が合作を出したんですけれども、この薬に関するご質問はすごくよくいただきますね。それはど,どんんなな質問なんですかあのこのアデュカヌマブを私の病院では投与できますかとかですねあの、投与できるとしたらあの、どのぐらいの費用がかかりますかとか、どんなメリットがありますかとか、どんな副作用がありますか、まあ、そんなご質問をよくいただきます、ね
1: 、日本でももう使えるんです
0: か日本では使わないとあの、赤信号を出したんですね、でアメリカは FDA は緑信号を出したんですけども、ほとんどの病院が赤信号を出したので、結果として、国としてはゴーサインが出たんですけども、病院レベルで止まっているので、私たちの医療機関も絶対に使いませんとも公表していますすごいですね、FDA って、いわば国がみたいなことですよね。はい
1: はい国が OK なんだけど、ここの病院の判断で NG
0: そうですね、ヨーロッパも NG を出しましたし、日本も NG を出したので、むしろこのケースに関してアメリカがトリッキーだったんですけども、アメリカでゴーサインが出たんですけども、もう病院がこれは絶対に使ってはいけないということで、あのストップをかけています、えー、使うと、どんなことがあるんですかそうですねというのは、その見られていたメリットがですね、既存の、いや、まあ、これ、正直、まあ、効くか効かないかわからないよねと言われるような、今、あの、古典的に使っていた飲み薬の効果があるんですけど、その効果よりもむしろ小さいぐらいの効果しか見られなかったんですね。で、一方で、その研究の中で、副作用の方も見られていて、全体の2割とか3割の方が脳に出血を起こしたりっていうような副作用が見られていると。で、メリットが限りなく小さくて、そして副作用が一定の確率で見られていて、さらに非常に高価な薬なんですね、うんで。認知症の患者さんってすごくたくさんいらっしゃるので、それだけの方にこれだけ高価な薬を使っていたら、もうこれだけでただでさえ医,医療費が膨大になっているというような問題を抱えている中で、さらに医療費を圧迫するということになって、コストベネフィットとかですね、リスクベネフィットの観点から、その天秤が合わないという判断に医療機関ではなったんですよね。な
1: るほど。なんか、アデュカムヌム。マーブって聞いたことあるような気がしてましたけど、うんう
0: んはい、こういうことになったんですね。そうなんですよね、はい。なんか明確に先生がいつもおっしゃる外と域の天秤で外の方がこう上だと多くの国国というか。病院が判断されたんですね,ねそういうことですねいやでもその
1: 国 FDA が OK でここの病院が NG ってケースもあるんだなって思
0: いましたねこれはでもまれですねなので本当に FDA の信頼を揺るがすんではないかと言われるようなニュースにもなりましたね例えばワクチンに合算ンを出す一つとっても、本当に FDA は信頼のおける判断をしているのかということになりますよね。だから、一つの判断がその期間の判断前提を揺るがすようなものになれるので、この承認の,あの話があったときには、かなり大きな議論が巻き起こりました。ただ、もちろん背景として認知症患者さんがたくさんいると。しかも治療法がないというもどかしさがあると、そんな中で唯一の希望を見せてくれた薬でもあったので、まあ、少しでも希望があるならという思いは分かるんですけども、も思いに引っ張られてしまうと、やっぱり科学的な天秤が揺らいでしまうので、うんうん、あくまで冷静に科学的に判断すべきだと、ストップをかけたのが、まあ、各病院の判断とということですね,
1: 、うん、ねだから本当はそれが統一されてればいいけど、逆にそ
0: う,そういう,こう個
1: 々の病院の判断が生きるということが健全だなと思って。ね、そうです
0: ね、そういうちゃんとしたブロックの機構がもう一層働いてるっていうのは、やっぱり患者さんとか、働く医師の立場とすればですね安心感は高いですよね。ちょっと今日はあの予防の話から始まってアドカヌマ
1: ブの話でねちょっと長くなっちゃいましたから、ねはい、治療方法とかさその辺はまたちょっと次回にまた聞きましょうかそうです
0: 、ねはい、治るのかとかそのあたりの疑問は次回にまた先生に質問させていただきたいと思います本日もありがと
1: うございました
0: ありがとうございました今日もいつもの三名でお送りしました Thank you for listening and see you next time